0: Sparbanken Rekande presenterar Vad händer på marknaden med Malin Imer och Johan Holm. Hej Johan. Hej Malin.
1: Kul att se dig.
0: Det samma är samma.
1: Idag är vi här med en ny gäst och det är säkerhetschef Anders. Varmt välkommen.
0: Tackar,
2: tackar.
1: Vi tänkte prata lite med dig om vad man generellt ska tänka på när det gäller bedrägerier och eh, höra lite hur digitaliseringen har påverkat oss och sen avrunda med lite konkreta tips.
0: Okej, det mm. Vi börjar med det som är mest aktuellt. Då. Vad, vad skulle du säga? Vad, vad, vad är aktuellt i bedrägerivärlden just nu?
2: En normal sommar så har det varit en massa blockigt där De skulle sälja biljetter till diverse olika konserter eller festivaler. Men det blir ju ingen sån sommar i år. Så att det mest frekventa som vi har just nu, det är väl egentligen tre olika saker. Vi har dels romansbedrägerier. Där många har suttit isolerade under lång tid, speciellt äldre människor, och har då hittat kontakter på nätet. Mm. Och där kontakterna visar sig så småningom då vara personer som är ute efter att förmå dem att skicka pengar. Mm. Det kan vara väldigt svårt att efter kanske 3-4 månaders kontakt via nätet och man tror att man har hittat kärleken i sitt liv att säga nej då när kärleken säger att ja, för att kunna komma och hälsa på dig i Sverige så behöver jag att du skickar 50 000 till mig. Mm. Och då är det många som gör det för man tror ju verkligen på när man är inne i den här eh, kärleksbubblan. Mm. Och eh, så småningom så kommer det behov av mer och mer pengar. Det händer saker som gör att man behöver skicka pengar. Det kan vara att föräldrar är sjuka eller att man sitter fast på någon oljeborrplattform någonstans. Att man behöver lösa ut sig från den arbetsplatsen eller vad som helst. Mm. Och det slutar till sist med att man då har... Man hjärtat krossat för att den här kärleken inte existerar och så sitter man där utan några pengar kvar och i värsta fall har man dessutom lånat upp pengar. Det känns så
1: slukt! De är så fräcka!
2: De är fräcka och de har inga skrupplor de här som håller på med det här, de har oftast flera olika kvinnor, för majoriteten som blir utsatt för det här är kvinnor, man har flera olika kvinnor som håller på mm. skärmar samtidigt och det här är rena fabriker som man då har utomlands med fejkade konton, fejkade bilder, stulna bilder och så vidare. Så är det
1: på, på sådana här sidor då? Mm. Eller är det på
2: Det kan på vara, vara sidor men det är också personer som blir kontaktar via Facebook eller Instagram när mm. man säger att åh jag såg din bild och du är jätte, ser jättetrevlig ut jag vill jättegärna börja prata med dig och så vidare. Så att mm. man kan söka upp helt och mm. Det är en variant. Den andra varianten som är vanlig just nu då, det är att man blir uppringd. Det kan vara från banken, det kan vara från polisen, det kan vara från fastighetsbolaget där min lägen, som min lägenhet tillhör. Av någon anledning så behöver man då antingen komma in i lägenheten för att man ska titta på någon vattenläcka eller något liknande. Det kan också vara att man hör av sig från till exempel då polisen och säger att vi behöver ha ditt kort. Och kan du lägga ditt kuvert och skriva på koden så kommer en polisman att hämta det här om en timme hemma hos för att du är utsatt för bedrägeri. Vi har också i där man försöker få folk att göra investeringsbedrägeri. Den kan vi också återkomma till.
1: Mm. Men jag tänker det här med att man blir uppringd. Mm. Jag vet ju att ända, ända sedan jag började i bank och det är drygt tio år sedan så har man ju gått ut med mantrat att banken ringer aldrig upp. Hur, hur ska vi nå ut med det här? att vi inte?
2: Mm. Jag tror att det har nog börjat sätta sig i de lite yngre årgångarna. Vi har fortfarande mm. problem med att man koncentrera den här typen av bedrägeri till äldre personer som mm. kanske är lite mer lätt lurade, man är godtrogna eh, man har större respekt för att man då ringer och säger att man är från polisen eller från bankens säkerhetsavdelning mm. och att man då blir lite skärrad och tänker inte riktigt logiskt och sen så tar man fram sin bankdosa eller man tar fram sin telefon med, med bank mm. och så knappar man då in sin kod när man då säger att vi vill att du ska identifiera dig mm. så där är ju, man måste ju tänka på att både Bankdosan och eh, koden till kortet och kortnummer och liknande och att använda mobilt bank i det, det är ju egentligen som att, att använda en nyckel till sitt hem. Mm. Den skulle man liksom aldrig lämna ut till någon annan bara för att någon hör av sig och frågar, hej kan jag låna din nyckel? Och samma sak är med alla de här typerna av, av säkerhetsutrustning som bankdosa liknande. Mm. Den ska man bara använda
0: på sitt eget initiativ. Mm. Mm. Jag tänkte också det där, vi, vi har ju svårt att nå ut med det här att banken ringer inte upp så att säga, uppenbarligen. Finns det några knep, ungefär som du säger, att man liksom tänk på det här om du ändå blir uppringd, då precis. kan man liksom kontrollringa eller ställa motfrågor på något sätt som gör att...
1: Eller ska man lägga på? Ja, eller vad, precis. Hur ska man hantera det här
0: egentligen?
2: man kan göra egentligen alla de här varianterna ja. som ni sa då. De allra flesta som upplever att det här är bedrägeri de brukar be personerna att fara åt hälsofyr. Mm. Och så slänger man på luren. Mm. Mm. Man kan också beställa motfrågor. Då märker man ganska snart om det här är en riktig bankman eller inte. Men lämnar fortfarande inte ut någon information. Nej. Det man kan göra i så fall om man säger att man ringer från banken, det är att man helt enkelt då använder sig av de telefontjänster som vi har. Mm. Vi har ju dels att kunna ringa direkt till banken, det finns ju också telefonbank i personlig service man kan ringa om det är kvällstid eller helger. Mm. Så det finns möjlighet att ringa tillbaka och då kan de se i så fall om det är något som pågår. Men i 99,9 fall av 100 ser det här bedrägerier. Mm.
1: Ja, och det handlar om när man ska identifiera sig eller lämna upp uppgifter ja. och sådär. För en sak som jag vet förekommer det är att vi faktiskt kan ringa upp för och kolla om man är intresserad av en tidsbokning. Det förekommer mm, ju faktiskt. Mm. Men så fort som man börjar få frågor om att lämna ut uppgifter och så, då är det
2: där. Då är det big no-no ja. någonstans. Då är det byggnående. Man ska alltid bara använda mobilt bank-ID och bankdosa för att identifiera sig. När man själv har kontaktat banken. Mm. Inte när man blir uppringd, mm. utan
0: bara när man själv är initiativtagare. Mm. Bra. Bra, precis. precis. Mm. Jag funderar lite grann den här allmänna så att säga, digitala utvecklingen som vi ser i samhället och ekonomin har ju gjort att så att säga, brottsligheten har ju, har ju kommit in i cyberrymden så att säga egentligen någonstans. Vad, om du liksom tittar lite framåtblickande, vad, är det så det kommer det se ut i framtiden? Eller vad, 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 hur tror du liksom utvecklingen kommer vara inom det här området?
2: När jag en gång i tiden började med säkerhet så la vi väldigt mycket fokus på att vi skulle ha okrossbart glas. Vi skulle ha larmsystem, det var larmknappar, det var videoutrustning. Massor med grejer som det var kopplat till fysisk säkerhet. Mm. Och det var ju för att vi då blev rånade. Råntrenden finns ju inte idag. Det finns i princip inga rån som sker mot banker. För att vi hanterar inte kontant på det sättet. Vi hanterar inte värde på det sättet. Värdena idag finns digitalt. De finns på våra konton i form av ett år och noll år. Så att bedrägeribrotten eller om man nu ska säga ska rånbrotten egentligen. De har ju flyttats till den digitala sfären. Där man till exempel då försöker lura pensionärer genom att ringa upp dem och låtsas att är från banken eller att det är ett pågående brott eller att man då vill försöka komma över Brittas bankkort med hennes kod för att man ska kunna gå till automaten och ta ut pengar Så att man har ju flyttat brotten så att de blir digitala. Och, och där är det ju att det är en ständig kamp att säkerställa att våra elektroniska tjänster är säkra. Men det var som jag sa tidigare, så länge man inte själv lämnar ifrån sig uppgifter med sin bankdosa eller med mobilbankID så är uppgiften säkra. Ungefär som du inte lämnar ifrån dig nyckeln till din egen ytterdörr. Mm. Och det man också ska komma ihåg då, det är att alla de här tjänsterna, mobilt bank-ID och bankdosen, de är personligt kopplade till dig och kan inte användas för att lägga sig eller logga in på någon annan. Utan de är dina egna, privata, personliga prylar.
1: Mm. Du nämnde ytterligare en bedrägeriform som var vanlig. Ja. Yes.
2: Johan, du gillar ju investeringar. Ja, ja, ja det ja. gör tyvärr våra kunder också. Jag tyvärr kan få fel ord att säga, men den här typen av investeringar är inte så bra. Från tid till annan, så när man scrollar igenom sociala medier så hittar man en annonslänkare på till exempel Facebook. Där man då rekommenderar att här har du hittat investeringsinitiativet som banken inte vill att du ska känna till. Så klickar man på den där och så får man fylla i uppgifter för att bli kontaktad. Och blir man uppringd. Uh, av en trevlig person som säger att ja men det här är investering i någon typ av optionsinstrument eller liknande som kan ge möjlighet till fantastisk avkastning. Oftast börjar de här investeringarna att man då ska betala in 250 euro som en första investering. Uh, och Ändå det...
1: ganska mycket tycker jag. Ja
2: men det är det. ungefär det är två, strax under 2600 uh, idag.
1: Och det känner folk att. Ja. Ja,
2: men det, kan liksom, det, det är ett belopp uh. som är tillräckligt för att man ska kunna tänka sig att ta det som en testinvestering.
1: Uh-huh.
2: Och när man då har skickat iväg den första investeringen så får man då dessutom ett mejl så småningom med länkar där man kan kolla hur bra den här investeringen går. Mm. Men hela den här avkastningen är ju bara fejk. Mm. med tanke på att då det har gått bra med avkastningen nästa gång de ringer så investerar man mer pengar. Mm. Och då kan man se på sin här fejksidan att mina investeringar går fantastiskt bra. Och det här är guld och gröna skogar ända fram till den dagen som man vill ha ut sina pengar. Mm. Vad händer då? Då försvinner de här från kartan. Ja. Och det är tekniska problem till höger och vänster. Det kan vara som så att det är straffavgifter för att lösa ut dem och en det ena och en det andra. Men kontentan blir att man får aldrig några pengar. Och i vissa fall så är det som så att då kommer in en spelare från höger som hör av sig och säger Du, vi har hört att du har problem med att dina pengar från det här investeringsföretaget. Vi kan hjälpa dig mot en avgift. Och då blir man lurad en gång till. För det här är samma bedrägeri men bara i en ny form. Så när det gäller den här typen av investeringar på det sättet så finns det faktiskt på Finansinspektionens hemsida, fi.se så finns det en kartläggning över seriösa och oseriösa investeringsföretag mm. Mm. under deras så
0: Den kan vi rekommendera. Bra. bra info. Jag tänker på den här gamla sanningen som jag en gång lärde mig också. Är det för bra för att vara sant så är det oftast inte sant. Det är väl lite det som man känner när det gäller den här typen av bedrägerier egentligen. Mm. Är en, en enorm avkastning som utlovas, så, ja, då är det något för i bakgrunden någonstans. Mm.
2: För oftast landar de här pengarna dessutom i kryptovalutor på olika sätt. Och då är det väldigt svårt för polisen att utreda det här. För att man brukar släppa utredningarna när det försvinner ut i elektroniska valutor. Mm.
1: Finansinspektionens hemsida var ett bra konkret tips på hur man kan få information kring seriösa och oseriösa aktörer. Finns det några andra ställen man kan söka information?
2: säkerhetskollen.se kan man också använda sig av på nätet om man vill ha tips om hur man kan undvika att bli bedragen sen har polisen tillsammans med UR gjort en, en serie små filmer om äldre personer som har blivit bedragna okay. och där de berättar om hur det gick till och hur de kände efteråt för det är också en sån här skamfaktor som finns i mm. att mm. att man inte vill berätta det mm. så på UR eller på SVT Play så kan man då hitta de här filmerna i lura du inte. Bra,
1: Bra, tips. Bra ja. tips. Nu har vi pratat en del kring bedrägerier som kanske främst drabbar äldre. Eh, yngre människor då, är de i riskzon för att bli drabbade av det här?
2: Ja, men för ett helt annat brott. Eh, man hamnar i ett läge där man blir utnyttjad för penningtvätt. Okay. Vi har en del fall där yngre eh, blir kontaktade av kompisar eller kompisars kompisar. Där man då säger att mitt bankkort har slutat fungera. Om jag swishar 15 000 till dig, kan du ta ut de pengarna i automat så kan du behålla en 500 själv. Och i det här fallet så använder man då de här personerna som tar ut pengarna i automaten som en penningtvättsmålvakt helt enkelt. För det är alltid som så att när pengarna lämnar banksystemet, de personerna hittar man alltid. Mm. Och oftast så kommer de här pengarna från att genomföra bedrägerier på annat håll där man då flyttar pengar i flera olika led. Men de här personerna som då står som sista person där pengarna går ut ur banksystemet de hittar polisen alltid och det är de som blir åtalade. Mm. Så att om du har en kompis som hör av sig säga att nej, kan du hjälpa mig ut pengar automatiskt jag över 15 000 till dig. Mm. Då ska man säga tack men nej tack.
1: Om det sker åt andra hållet då? Om jag får säga att du mitt kort funkar inte jag har 5 000 här. Kan du sätta in dem så får du behålla en 500 om du swishar mig är det inte lika vanligt förekommande jag tänker då blir ju faktiskt den andra mottagaren och sista led det kanske är mer vanligt
2: den är mer ovanlig mm. men det är ju samma sak där att det är ju som så, alla transaktioner mm. loggas och den som sätter in pengarna i den här insatsmaskinen är den som kommer att identifieras med pengarna mm. och jag vet inte var de pengarna kommer ifrån
3: mm.
0: så att det ska man inte heller utsätta för mm. så alla former av erbjudanden från kompisar i någon situationstecken eh, där man ska swisha, mm. ta ut pengar eh, vad det nu är för någonting eh, och få något på, eh, Exakt. Mm. Eh, ganska bra betalt ja. var extra försiktiga i upphandlingen då egentligen Precis. Mm. och får du belopp,
2: swishar till dig som du inte vet var de kommer ifrån och du inte vet att du ska få då kan du också ta och swisha tillbaka i så fall
1: mm. avslutningsvis då har du några konkreta tips till oss
2: nu inför semesterperioden men. Man ska alltid ha minst två kort med som när man åker utomlands. så Man ska ha ett betalt kreditkort med sig som reserv. Mm. Jättebra. Uh, man ska se till att grannen tömmer brevlådan. Hänger ut lite och klipper gräsmöten. Jättebra. Okay. Annars man bara se till att njuta av den här sommaren nu när vi egentligen har suttit inlåsta så länge. Mm. Och spära, stänga av sitt bankkort för internetköp om man nu inte ska använda det på det sättet. Mm.
1: Vart gör man det? Det gör man i appen. Perfekt.
2: kan du själv öppna och stänga ditt bankkort för internetköp? Så du behöver inte vara rädd för att någon ska komma över uppgifterna och handla utan att
0: du är medveten om det. Superbra tips och info Anders. Stort tack för din medverkan. Tack ha, själva.
1: Ha en fantastisk sommar. Ja. Ni med. Tack och hej. Tack och hej. hej.
0: Vad händer på marknaden presenteras av Sparbanken Rekane, en lokalbank i Eskilstuna och Strängnäs kommuner?